0: Radio
1: E. Nee,
2: nee. Touché met Sage. Touché met journalist Bruno Beekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna dertig jaar lang al aan het werk voor uh, EBU, de European Broadcast Union. Wat doe je daar nu precies?
3: De European Broadcasting Union is um, een uh, amalgaan van alle Europese openbare omroepen. En die hebben de grootste nieuwsuitwisselingskanaal wereld, Waar dus alle leden hun beelden van wat er bij hen gebeurt delen en zo uh, aanbieden in een uh, zogenaamde news exchange. Um, ik ben begonnen in Moskou in 1993. Ik was net afgestudeerd als tolk Engels, Russisch en dan daarna Frans, Nederlands ook aan toegevoegd. En ik kon beginnen werken in het bureau van uh, IBU Moskou. Met zicht op het Rode Plein. In een uh, hotel Rassia. Dat nu jammer genoeg niet meer bestaat. En uh, IBU Moskou had de eerste satellietantenne. die je kon verplaatsen in de ex-Sovjet-Unie. Dus als er iets gebeurde. Uh, ik uh, herinner iedereen er graag aan dat het nog voor het internet was uh -huh. dus alle beelden video uitwisseling van beelden gebeurde via een satelliet een satelliet is 36.000 kilometer naar boven en 36.000 kilometer naar beneden voordat dat beeld terechtkomt um, in Brussel, in Parijs in Londen en dus voor alle gebeurtenissen in de ex-Sovjetunie er waren er heel veel in 1993 werden wij uitgestuurd met de satellietantenne en ik deed dan de logistieke coördinatie voor alle internationale correspondenten... zodat zij hun bijdrage konden doorsturen um, via de satelliet... en dat ze ook live konden gaan uh, via de satelliet. Wat dus van in het begin heel boeiend was, Friedel. Waarom? Omdat elk verhaal dat wij coverden... kon ik... Uh, het resultaat zien door de ogen van al die verschillende Europese omroepen. Uh -huh. Dus het ging om één en hetzelfde verhaal, maar dat wordt anders gecoverd door een Zweedse journalist voor SVT, een Noorse journalist voor NRK, uh, een VRT-correspondent, een NOS-correspondent, een Russische correspondent. Hetzelfde verhaal coverden die vanuit hun eigen cultuur en standpunt. Dus dat was heel boeiend, want ik zag onmiddellijk 15 tot 20 verschillende benaderingen en verschillende meningen over hetzelfde verhaal. En dat heeft mij enorm gevormd in die dertig jaar.
2: Ja, en het lijkt bijna ook evident dat jij bij het begin van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, net na de invasie van Rusland, naar Kiev bent getrokken. Was dat op eigen initiatief? Voelde je dat aan van ik moet, ik moet daarbij zijn? Ik
3: was eigenlijk, hadden we het al voorbereid zes maanden daarvoor, Um, nu, ik ben niet beroerd om te zeggen dat ik ook volledig fout was hè, als Rusland-specialist over hoe... Poetin uiteindelijk te werk is gegaan. Ja, want
2: Rusland-expert mag ik jou niet noemen. Nee, dat...
3: daarvoor ben ik gewoon te veel fout uh, ook geweest. Nou, ja. en, en, en ook hier had ik nooit verwacht dat er zo gruwelijk aan toe uh, zou gaan. Uh, terwijl veel van mijn Oekraïense en Russische vrienden hier dat wel wisten. Maar, zoals mijn oud-professor Emmanuel Wagemans mij heeft uitgelegd... ...je moet je daar niet te beroerd voor voelen, zegt hij. Want wij laten die gruwelijkheden gewoon niet toe in ons. Dat is voor ons geen referentie... Om, ...om zulke gruwelijkheden in oogenschouw te nemen. Dat is geen referentiekader. Uh, maar ja, ik was dus ook volledig fout nu. Ik had nooit verwacht. Maar we hadden ons wel voorbereid. Hè, dat uh, Als het gaat beginnen... En laat ons zeggen, de dagen daarvoor heb ik wel de, met management van IBU gebeld om te zeggen van, ja, nu moet je echt vertrekken, nu moet je echt gaan. En ze hebben dan uiteindelijk pas beslist, dus de avond van de invasie zelf. Uh -huh. Dan heb ik een telefoontje gekregen om half acht s'avonds en de volgende ochtend ben ik vertrokken.
2: Maar ook oorlogsjournalist mag ik jou niet noemen, hè?
3: Nee, want dat dekt maar een klein deel van de lading. Uiteindelijk ben ik um, ooit toevallig... In de uh, oorlog in Joegoslavië dan in 1994 terechtgekomen omdat ik de enige persoon was. ...die beschikbaar was op dat moment tijdens een zomervakantie in 1994. Het is ook nooit mijn betrachting geweest om enkel oorlogen, enkel conflicten uh, te verslaan. Ik, ik versla met evenveel passie um, de eurovoetbal, het wereldkampioenschap voetbal... ...de Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar waren fenomenaal. En dat versla je gewoon met evenveel passie. Hoor. Een mm -hmm. verhaal is een verhaal. Een verhaal kan voorkomen in een conflictzone... Maar niet enkel. Ja. En dus journalist dekt beter de lading.
2: Ja. Ja. Hoe zou je jezelf omschrijven als mens?
3: Oh, een wanhopig optimist. Hè? En, en, um, uh, dat is eigenlijk een quote van Adriaan van Dis. Een wanhopig optimist en, en ja, heel veel energie, heel veel... Uh, ja.
2: En wat herken je daarin, een wanhopige optimist?
3: Ja, ik kan het niet laten om altijd positief te blijven denken. Aha. Ik kan het niet laten. Zelfs uh, in vrij tragische, gruwelijke omstandigheden zal ik altijd mijn best doen om het kleine lichtpuntje niet enkel te zien, maar ook naar voren te schuiven.
2: Is ook nodig, denk ik, in de Ja, dat is een dus.
3: soort van zelfbescherming, denk uh -huh. ik ook, hè, dat je hebt. Maar je moet het ook doen, bijvoorbeeld in Kiev... Uh, voor, ons is, voor mij was het niet de eerste keer dat, dat, dat ik zoiets meemaakte. Aan de andere kant is elke oorlog uniek. Hè. Je kan niet gaan vergelijken. Ik ga nooit in een conflictzone denken van... Oh, ik heb die, de, dat conflict al gekoverd. Afghanistan, Irak heb ik allemaal gedaan. Dus nee, ik uh, kom echt binnen alsof het mijn eerste keer is. En ik laat me niet verleiden tot... Uh, ...om het te zeker te voelen. Maar bijvoorbeeld in het hotel in Kiev waar we zaten... Ja, ...de eerste keer dat die explosies uh, insloegen... ...niet ver van het hotel... Ja, ...dan verandert het allemaal. Hè. Dan zag je ook het personeel van het hotel... Um, ...begon te panikeren, heel veel journalisten begonnen te panikeren. Ja, wij speelden dan in de lobby een spelletje bij uh, en zetten een leuk muziekje hmm. op. En in het begin kwamen de mensen van... Hoe kan je nu gewoon backgammon spelen? Ik zeg, ja binnen een half uurtje zal je wel meespelen. En dat was ook het geval. Je moet die normaliteit kunnen terugvinden. Je moet terug rationeel kunnen beginnen nadenken. Want als je enkel door emoties en, en paniek in dit geval laat lijden... Neem je heel dikwijls de foute beslissingen.
2: Hoe uh, vrijuit kan jij nu spreken? Want we zijn op de Nationale Radio, hè, Bruno. luisteren uh Russische spionnen mee?
1: Ja, het, Wat dat, jij
2: zegt dat, en wat dat, jij doet?
3: Ja, dat denk ik toch wel, omdat zij toch, toch informatie moeten vergaren. Zij moeten toch weten hoe, um, het, het, welk beeld er wordt gevormd in België, om dat dan door te mm -hmm. geven. Hetzelfde geldt voor Oekraïnse spionnen, hè. het is langs, langs beide kanten. In Kiev konden we nog vrij werken. Mm -hmm. Het grootste probleem in, in, in de Oekraïne voor ons was dat er toch een aantal saboteurs... Uh, werden gearresteerd Die rondliepen ook met een kogenvrijvest Met pers erop uh, <coughs> de, Erop geschreven Dat maakte ons werk Wel heel moeilijk want Maar ben
2: jij ooit afgeluisterd, gevolgd geweest?
3: Absoluut, ja, ja? ja.
2: En dat gebeurt nu nog? Uh,
3: ik vermoed Van wel, het is niet iets waar ik de de tijd mee bezig ben Maar ik herinner me nog als uitwisselingsstudent Tussen Rusland en België In 1990, denk ik was ik een van de eerste uitwisselingsstudenten Russisch... Um, die naar Rusland mochten gaan. Ik ben dan drie maanden naar het Literaire Instituut in Moskou uh, gestuurd... waar ik aan mijn thesis werkte. Dat was een vertaling van een theaterstuk van Michael Bulgakov... ook gekend van Meester en Margarita. Uh -huh. En dan werd ik opgehaald door een Zwarte Volga... en had ik ook een KGB-minder... die controleerde in welke winkels ik boeken ging kopen... welke boeken ik las. Die had een paar agenten ook in het Literaire Instituut... die dan gingen... Brieven, wat mijn mening was over dit, wat mijn mening was over dat. Maar uiteindelijk is die KGB-agent KGB een goede vriend geworden daarna. Uh, ik ben dan het jaar erop nog eens terug uh, mogen gaan en diezelfde agent kwam me ophalen. Maar nu kon ik al bij zijn gezin iets komen eten en zo. Dus. Ja.
2: Jij voelt je veilig.
3: Maar veiligheid is een illusie, hè? Uh, Ernest Hemingway zei dat. En ja, ik vind dat ook, ik vind... Als ik bijvoorbeeld een paar weken geleden terug, twee weken geleden terugkwam uit Kiev en uh, ik moest de dag erop naar Brussel en ik reed over de ring van Brussel, daar heb ik doodsangsten aangestaan <laughs> die ik ook gerust uh, ja. geen raadsta. Dus het gevaar zit overal. Mm -hmm. je, je, ja, veiligheid voor mij is iets heel, nee, uh, zoiets als hoop. Dat is iets vrij gevaarlijks. Uh.
2: Bruno Beekman, welkom in Touché. Mm -hmm.
0: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, Распущенный И не играть словами И не краснеть удушливой волной Слегка соприкоснувшись рукавами Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы меня, не зная, сами так любите За мой ночной покой За редкой встречи закатными часами, за наше негуляние под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я,
2: увы, больна не вами nummer, Bruno Beekman, maar ik ga het jou laten afkondigen, want Russisch, dat spreek ik niet.
3: Alla Pugatschova is de zangeres, heel bekende zangeres in, uh, in Rusland. En het liedje heet Mnjen Ravitsa. Uh, ik vind het fijn. En uh, de componist is Michail Tariverdiev. En Michail Tariverdiev is de componist van uh, de muziek bij een van de legendarische series. Uh, Simnats Mgnavienje Vysny. Um, een serie over uh, een Russische spion. Uh, in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog. En, um, maar dit lied heb ik eigenlijk uitgekozen omdat in. in toen ik Russisch ben beginnen studeren aan de katholieke Vlaamse hogeschool nog in, in Antwerpen... Um, ja, ben ik bij, na mijn eerste bezoek aan Rusland in 1989 gewoon hals over kop verliefd geworden op het land. Zijn inwoners, zijn cultuur. En zoals ik daarnet vermelde, toen ik mocht gaan studeren aan het literaire instituut in Moskou... kwam ik dus terecht in een wereld die ja, volledig nieuw voor ons was, hè, 19, toch wel... Terugdenken 1990, juist het einde van de Koude Oorlog. En dus um, in het um, studentenhome van het literair Instituut kwam ik dan terecht met dichters en schrijvers uit Tadjikistan, Oezbekistan, Kyrgyzstan, Georgië, Azerbeidzaan. Oh, kuifje, hè? Um, kuifje uh, in Wonderland. Hè? En
2: dit lied is vooral populair ook rond de oudejaarsperiode, las ik.
3: Ja, ja. ...is heel populair rond de oudejaarsperiode. Ook voor het lied gaat hij eigenlijk over een, een, een koppel... ...dat dus zegt van ja, ik ben heel blij dat wij nog niet verliefd op elkaar zijn... ...dat wij rustig met elkaar kunnen omgaan en alsof er niks aan de hand is... ...en op het einde zegt ik vind het heel spijtig dat we eigenlijk zo gewoon met elkaar omgaan. En dat is meestal rond nieuwjaar ook van ja, iedereen die er niet kan bij zijn, die er niet is... Uh, wordt wordt um, via dit nummer toch ook uh, uh, aanwezig geacht. Ja. Ja.
2: Het nieuws vandaag is dat um, Kiev terug in handen zou zijn van uh, het Oekraïns leger. Um, maar er is natuurlijk een spoor van ellende dat we nu ook te zien krijgen. Hè? De beelden die binnencijpelen uh, zijn hartverscheurend hoe kijk jij daar als, uh, als journalist naar die beelden uit Kiev? Het
3: is, het is geen verrassing. Ik had die um, een soortgelijke relaas al gehoord twee weken geleden van mensen van vluchtelingen die uit Mariupol en uit uh, Sumy kwamen aan stad in het noordwesten um, en die hadden zulke verhalen, al dat ze gewoon um, zonder onderscheid mensen uit kelders plukten, neerschoten op de straat. Uh, maar alle maar jij
2: bent in die straten geweest, jij was in Kiev, een paar weken geleden uh, nog.
3: Ja, dit is iets buiten Kiev, hè, dus 29, uh, 29 tot 30 kilometer ten noordwesten van Kiev, uh -huh. uh, plaatsen zoals Irpin, heel belangrijk, uh, Bucha, eigenlijk de toegangsweg vanuit het noorden-noordwesten, um, ja, pure vernietiging, maar vooral, het toont eigenlijk de hopeloosheid aan ook, hè, want er, uh, zulke dingen doe je enkel als er geen centraal gezag is, dit lijkt veel meer op anarchie dan om een, op een... Um, ...georganiseerde militaire operatie. Um, de vluchtelingen vertelden me ook... ...dat het eerste wat de Russische troepen vroegen... ...was eten. Maak, um, maak eten voor ons klaar... ...want wij hebben gewoon honger... ...en die gingen op zoek. Uh, het eerste wat ze deden was winkels plunderen. Gewoon op zoek naar eten. Dus ja, dat, dat wijst er nogmaals op... ...dat het, ja, de operatie of niet goed was voorbereid... ...of de bevoorrading... Uh -huh. um, ...niet goed uh, werkte.
2: En wat wil dat nu zeggen volgens jou... ...dat ze zich terugtrekken.
3: Terugtrekken kan ook een hergroeperen zijn. Hè. Ze rekenen er ook ergens op, denk ik... ...dat de oorspronkelijke interesse in het verhaal in de Oekraïne... ...gaat een beetje verminderen. En dat is normaal, want de concentratie van mensen... ...wat betreft nieuwsfeiten... Ja, is ook maar beperkt en, en, en dat is zeker geen oordeel um, Is beperkt Dus die interesse gaat een beetje naar beneden En zij willen gewoon misschien tijd winnen Het probleem, uh, Friedel, dat we hebben Is dat we de Russische kant uh, Onder Belicht is, dus wij weten niet Ik zou dolgraag als, 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 uh, Wat dolgraag is misschien het woord niet Maar ik, ik zou heel graag nu Aan de Russische kant Twee of drie weken willen doorbrengen Samen met die soldaten, hoe voelen die zich Hoe zijn ze gebriefd uh, Hoe staan ze in het leven nu Hoe staan ze in de Oekraïne hoe En wat weet ze? je daarover? Veel te weinig Aha. Veel te weinig, jammer genoeg. Dus daar kunnen we ook geen uitspraak over doen. En het belemmert ons ook om een compleet beeld te hebben van wat er eigenlijk gebeurt. Ook de Oekraïnse mededelingen van het ministerie van Defensie moeten wij ook altijd checken. En daarom gingen wij ook altijd graag ter plaatse. Niet begeleid door iemand van het ministerie van Informatie van de Oekraïne. Nee, wij, wij gingen er zelf op uit. Met de wagen of gewoon te voet. deden wij een wandeling van 11, 12 kilometer. Wij wilden zelf met getuigen spreken. Want van zodra het in de handen komt van ofwel, het Oekraïnse ministerie van Informatie of het Russe ministerie van Informatie, is het gekleurd. Mm -hmm. En je wil eigenlijk met, met getuigen praten die daar door de week ook aanwezig zijn en werken. Ja, de opbouw die je het begin van het verhaal kunnen vertellen en hoe het zover is gekomen. Maar ja, dit belooft natuurlijk niks goeds. Hè. Um,
2: je was er zelf drie weken. Hè. Heb je een blijvend contact uh, kunnen houden met mensen daar die daar zijn gebleven?
3: Het verhaal is sinds ik terug ben ook niet gestopt. Ja. Um, soms spijtig. Nog van mijn familie, denk ik. Maar ik word nog elke ochtend uh, wakker met Kiev... ...en ik uh, ga slapen met Kharkov. Uh, dus ja, we blijven, dat, uh, we blijven dat opvolgen. Welke
2: verhalen heb je ondertussen nog gehoord... sinds je uh, ja, bent? Dat
3: in in uh, Kharkov gaan de bombardementen non-stop uh, door... Uh, ...overdag, uh, ook s'nachts. Uh, mensen hebben hun loon niet ontvangen... Uh, op het einde van vorige maand, dus die hebben een fysiek gebrek aan geld. En die kunnen dus niet meer naar de winkels gaan om dingen in te kopen, want daar heb je geld voor nodig. Maar, uh, dus nu zijn ze verplicht, omdat ze geen geld hebben, om aan te schuiven in lange rijen om humanitaire hulp te ontvangen, want dat is gratis, daar heb je geen geld voor nodig. Ze hebben wel geld, maar ze kunnen er niet aan. En uh, ja, ik heb een telefoontje gehad van van Kharkov, waar je de explosies gewoon vlakbij zag en hoorde, terwijl ze staan aan te schaven voor een zakje pasta dat ze even goed hadden kunnen kopen, hadden ze geld gehad in de winkel. Dus dat, dat zijn tragische verhalen. Mariupol hebben we spijtig genoeg iets te weinig contact mee, maar Mariupol is dus een um, genocide live in maart en april 2022, die zich voltrekt dag na dag na dag. We weten dat.
2: Hoe was het voor jou om die drie weken daar te overleven? Als het al voor mensen moeilijk is om aan eten te geraken, om een veilige plek te hebben, hoe was dat voor jou?
3: Er is natuurlijk een verschil uh, Wij hebben er zelf voor gekozen om naar daar te gaan Om, om ons werk te proberen te doen En ons werk is gewoon ja, neerschrijven uh, En laten zien wat daar gebeurt En het is dan de kijker, luisteraar en lezer hier Die het zijn civiele plicht eigenlijk is Om, om daar kennis van te nemen Maar wij leveren gewoon de, 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 de naakte informatie um, Ik heb altijd heel veel respect voor ook luisteraars, lezers uh, en kijkers, uh, dat die zelf hun mening wel kunnen bijstellen. Dat is onze taak niet. Wij moeten eigenlijk de feiten... Liefst via ooggetuigen verslagen, want dan is het echt nog het verste. Dan heb je ook de beste adjectieven, de beste substantieven. Uh, als mensen in, in, in een heel gevoelig relaas kom je dikwijls meer te weten. Maar het is heel belangrijk om daar toch ter plaatse te zijn. En niet enkel afhankelijk te zijn van een gefilterd uh, bericht via een ministerie van Informatie. Maar zolang je kan werken, Friedel, ik denk dat dat voor iedereen is. Als we terugdenken aan de COVID-periode, er zijn mensen die zijn kunnen blijven werken en mensen die niet zijn kunnen blijven werken. Hetzelfde een beetje in die oorlogszone. Zolang je kan blijven werken, de verhalen komen op jou af. Hè. Het is, het is voor een journalist is het een, ja, een, een, een heel dankbare periode. Want, want je moet zelf bijna niet naar buiten. De verhalen komen gewoon op jou af. En zolang je kan werken, voel je je nuttig. En ben je niet te zeer bezig met die angst. Wanneer je dan gedaan hebt met werken... ...en je hebt bijvoorbeeld dat half uurtje pauze... ...dat je even een sigaretje kan roken... ik ben een roker... ...dan pas uh, voelde je de angst... ...en kon je je soms vragen stellen van... Oh, ...waar ben ik hier nu eigenlijk mee bezig... Uh, ...gebeurt elke keer... ...dat gebeurt elke keer... ...maar ook angst zoals koorts gaat in golven... ...en dan moet je gewoon vastklampen aan, aan rationele ideeën... Aan, ...niet enkel aan rationele ideeën... ...maar ik kon dan bijvoorbeeld ook... Ja, ...naar voetbaluitslagen luisteren... ...de verkeersinformatie op de radio was altijd heel goed... ...om je rationeel... Ja. ...want je kon je inbeelden... Ja. ...oké, okay, het staat weer vast in sint stevens Woluwe ...ook niet leuk. Ja? En, en daardoor kon je dan een beetje ratio... ...genoeg rationele ja. gedachten hebben om die angst te laten overgaan.
2: Maar heb je daar in schuilkelders gezeten?
3: Ja, ja toch twee of drie keer. Uh, ja. In het begin, als het allemaal nieuw is en je hoort die sirenes, volg je dat nog heel goed op. En, en het grootste probleem dus dan weet
2: ons, je ook naar welke schuilkelder je kan?
3: Ja, absoluut. Ja. Moet je
2: dat zelf uitzoeken? Of? Nee,
3: als je incheckte in het hotel, werd dat zoals ze zouden zeggen, van kijk, daar is een wellnesscentrum en een zwembad daar, werd er nu gezegd, de schuilkelder is daar rechts, uh, tweede gang naar rechts, oké, okay, prima. Ah. En dan uh, onze conciërges zal even de schaalkelder tonen, oké, okay, dan gingen we even naar de schaalkelder met de conciërge en wisten we onmiddellijk
2: En waar je dan eten kon krijgen werd dat ook op die manier? Dat gegeven. hebben we
3: onmiddellijk georganiseerd. Hè. Dus, dus er was een probleem met eten in het centrum van Kiev dus de bevoorrading van buiten Kiev, waar een groot deel een landbouwgebied is, waar mensen zichzelf kunnen voorzien in voedsel, ah. in groenten dan uh, hebben we met alle journalisten waren ongeveer nog 25 uh, toen wij zijn aangekomen, geld samengelegd, ongeveer 3000 euro drie, in samenspraak met Um, de directeur van het hotel hebben we dan drie vrachtwagens gehuurd die zijn dan naar buiten gereden, binnengekomen met 180 kilo aardappelen, 400 kilo dit, en, en dan konden we wel lange tijd door, want dat is natuurlijk van levensbelang, he? dus het, het, het goede eten hebben, we hadden één warme maaltijd per dag om zeven uur, het ontbijt en, en slaap en slaap was ons grootste probleem Um, door de sirenes, door de explosies Ja, sliep je soms in, in zeven stukjes of in zes stukjes Kwam je dan aan vijf uur slaap, dus eerst twee uur dan uh, uh, luchtalarm Dan moest je naar beneden lopen Kogen vrij vest, naar die kelder Vier verdiepen, vier verdiepen terug naar boven Dan kon je weer twintig minuten slapen Hup, na twintig minuten weer terug naar beneden, terug naar boven Enorm um, uh, Dat was het grootste probleem eigenlijk Omdat je gewoon voelt, ik heb die slaap nodig Net zoals je slaap hier nodig hebt Het is net hetzelfde
4: Oh, the little things you say
2: Holly met Rave On. Bruno Beekman, is dit de radio-DJ in jou die hier naar boven komt?
5: Oh? Ja,
3: absoluut. <laughs>
2: Want je hebt ook radio gedaan.
3: Ik heb uh, radioprogramma's gehad in het binnen- en buitenland. Uh, de eerste radio heb ik gisteren nog gecheckt met mijn goede vriend Aldo Straaf. Dat uh, was Delta Radio in Antwerpen. Dan Radio Centraal in uh, Antwerpen. Aha. En dan heb ik in Rusland ook een uh, programma gehad op een radio, SNC. Dat was een uh, vrij grote uh, radio. Waar je
2: dan in het Russisch presenteerde? Ja,
3: ja in het ja. Russisch presenteerde. Mm -hmm. En uh, ja, voor liefde voor Buddy Holly, uh, herinner ik mij... Uh, mijn vader had een fantastische collectie singles: um, uh, Everly Brothers, Buddy Holly, Little Richard. En ik herinner me denk ik op zevenjarige leeftijd. Dat moet dan 1975 of 76 geweest zijn. Toen mijn vader dit nummer van Buddy Holly, ja dan werden er heel veel dingen ineens dadelijk En ik heb een enorme voorliefde voor de pure 50s rock and roll. Um, die toch heel hard stoelt ook op de blues en op de en Buddy Holly is een ja, toch altijd een constant companion geweest ja. op uh, al mijn reizen. Het was ook iemand die... Um, in het Amerika van de jaren 50 enorm veel optrok met zwarte artiesten. Uh, dus Sam Cook bijvoorbeeld. En die verbleef heel veel in uh, hotels. De hotels waren gescheiden. Dus ja, het was het hotels voor blanken, hotels voor zwarte. En die verkoos altijd om in die zwarte hotels te blijven. Maar dan moest Sam Cook aan de eigenaar vragen of het wel oké okay was dat de blanke body holly in het hotel mocht blijven. Gewoon omdat hij daar was ook veel dichter bij zijn roots, bij de muzikale roots. En daar was het hem enkel om te doen. Hm. Dus veel te jong gestorven natuurlijk. Maar uh, ja, zijn erfenis blijft nog elke dag in mijn geval toch wel doorleven.
2: Ja. Ook. En dat jij als uh, jonge man uh, hebt beslist eind jaren tachtig om Russisch te gaan studeren. Waar had dat mee te maken?
3: Oh, dat had alles te maken met de persoon die mij inschreef op dat moment. Marcel de Hert. Ons jammer genoeg ontvangen, uh, ontvallen. Die, um, ja, die sprak vijftien talen zelf. En dat was de docent professor... Uh, ...van samen met Marleen Sas, uh, ...van Russische grammatica. In, um, en ja, toen ik voor hem zat... En ik wist eigenlijk nog niet precies of ik Russisch wilde doen, maar wel talen. En dan heeft hij mij overtuigd om, om uh, Russisch en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor.
2: Want hoe interessant was dat toen, in 87, om Russisch te studeren? A
3: lost cause. Nee, ik herinner mij de bezorgde blik uh, op het aangezicht van mijn beide ouders, die ja. toch nog meegingen om in te schrijven, uh, waar mijn vader toch wel meewarig knikte van, ja, er gaat geen return on investment op dit kind zijn. Uh, omdat er, het werd ook gezegd, het is een heel interessante studie, vol met interessante karakters. Je hebt communisten, je hebt anarchisten, je hebt dichters. Er zit wel geen toekomst in, maar voor de rest een heel boeiende studie. Timing is everything. En, en twee jaar later, uh, komt dan uh, Gorbachev, einde van de Sovjet-Unie, en ineens, uh, toen ik afstudeerde, uh, ja, waren we heel erg in vraag. En, en hebben we ook onmiddellijk uh, werk gevonden. Mm -hmm. En dat heeft mij er altijd ook van overtuigd van, oh, timing is everything. Je, je weet nooit alles. Ja? Begin gerust met iets, ook als je niet zeker bent. Je weet nooit. Je weet nooit. Het ligt niet allemaal in jouw handen.
2: Jij was de eerste uitwisselingsstudent in
3: oh, een van de, eerste, de we waren Sovjet-Unie. Ja, we waren met een paar, ja.
2: Zelfs daar nog in het leger uh, gezeten, in het Belgisch leger?
3: In het Belgisch leger, ja. Ik heb, uh, toen ik ben afgestudeerd, uh, ben ik uh, met 600 dollar uh, in mijn broekzak naar Rusland vertrokken en heb eigenlijk uh, acht maanden, negen maanden rondgereisd uh, in Rusland. Um, in Rusland heb je in de treinen heb je dus coupés, hein, zoals wij ook hebben, maar je hebt ook een Platskartni-wagon. een Platskartni-wagon is een wagon zonder die onderverdelingen in coupés, waar iedereen samen zit. Dat waren de goedkoopste plaatsen, dus dan heb ik de hele rand rondgereisd in zo'n wagon, met als uh, ja, belangrijkste boek, uh, woordenboek bij, uh, waar ik dus samenleefde met 50, 60 mensen, met haasdieren, met ja, het leven zoals het is ideaal om een taal te leren en, en elke dag, um, ik ben nogal veel met getallen ook bezig, uh, probeerde ik 50, 50, 50 nieuwe woorden te leren. En dat heb ik toch vier, vijf maanden non-stop volgehouden, en totdat ik die woordenboek eigenlijk bijna van buiten heb geleerd.
2: Ja, en wist je toen al, dit wordt mijn leven, hier wil ik wonen en werken in, in Rusland?
3: Na de eerste nacht uh, op Russisch grondgebied, Sovjet grondgebied nog, uh, waar er... De eerste 24 uur, eigenlijk meer was gebeur, gebeurd dan tijdens tien jaar in België. Autobus in pan gevallen, zijn ons komen halen met een tractor... zijn in een kolchoze terechtgeraakt waar een fantastisch volksfeest wordt georganiseerd. Dus um, we wisten ook zo weinig van dit land. En om dan als geprivilegeerde ooggetuigen te kunnen zien van... aha, wat ons is verteld strookt niet altijd met de werkelijkheid... Plus, ja, ik werd enorm aangetrokken door, door, door die mensen, door die gastvrijheid, door die cultuur. En het was ook zo onbekend. En dan heb ik de volgende dag uh, mijn, mijn ouders gebeld. En ik heb gezegd, ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goed nieuws is, ik weet eindelijk wat ik wil in het leven. Want ik was een van die zoveel, die, ja, eigenlijk toen die, die studie uh, aanvatten, niet heel zeker was van wat ik nu net moest doen. Maar die ochtend wist ik van, ja, ik kom hier wonen. Ik kon het zelfs niet uitleggen. Dat was na 24 uur. Hoe was, Dat was hun met... reactie? Dat gaat wel over.
2: Dat gaat wel over. Ja, ja het is niet over. Het is niet ja. over. Ja. Nee, wat deden zij zelf?
3: Uh, moeder, uh, lerares, uh, heiligart in Heverlee, vader verzekeringsagent Helemaal het tegenovergestelde van wat ik ben beginnen doen Mijn vader zijn principe was dat van Blaise Pascal De bekende filosoof uit de 16e eeuw Die zei van uh, de meeste wereldproblemen zijn gewoon te wijten aan het feit dat de mens gewoon niet kan thuisblijven Dus die was niet gekant, ze hebben me altijd heel vrijgelaten hoor, uh, in, in, in wat ik wilde doen maar reizen bij ons, ja, wij gingen op reis tot 200 kilometer. Dus echternacht was echt het maximum uh, waar ik op reis ben geweest. Um, wat misschien ook verklaart dat je daarna bent blijven reizen. Maar, ja.
2: um, maar verzekeringsagent, hoe goed ben jij verzekerd?
3: Um, ja, toch. Dat is me door mijn vader ook wel ingepeperd. Ja. Ik ben wel vrij goed verzekerd. Ja, ook als we naar oorlogs, als we naar conflicten Dat is toch gaan, niet zo evident, hè? is niet evident, is ook altijd iets duurder. En als freelance reporter sluit ik zelf mijn verzekering ook af. Ja. oké. Ah,
2: hoe doe je dat?
3: Oh, gewoon, klik, klik. Dat is, dat is op... nee, ik bedoel, dat is op ja. uh, twintig minuutjes heb je een uh, verzekering. Dat bestaat,
2: ja. een soort oorlogsverzekering. Ja,
3: ja, ja. Via uh, Reporters Without Borders, dus Reporters Zonder Grenzen. Dat is een, een, een organisatie die toch in staat voor de belangen verdedigd van vooral freelance journalisten die in conflictzones gaan werken. Het Rory Peck Trust Fund is daar ook belangrijk in. En die zorgt er toch voor iets betaalbaarder. Want je ziet toch al vlug aan... 2000 euro per week, uh, als je de duurdere verzekeringen neemt, voor mij is dat nu 200 euro per week, dus dat, dat valt al uh, iets beter mee.
2: Met een nummer uit 1939, een vrolijk boogie-woogie-nummer, zo lijkt het, Bruno Beekman. Maar volgens jou uh, hangt daar toch, of voor jou hangt daar toch een, uh, een ander verhaal aan vast, hè, dit, dit lied?
3: 1939, ook het geboortejaar van mijn beide ouders, uh, bedenk ik net. Um, muziek, ook omdat ik enorm geïnteresseerd ben al heel mijn leven en ook als DJ uh, veel met muziek bezig ben. Is ook tijdens al mijn opdrachten in uh, oorlogszones altijd aanwezig geweest. Soms om de sfeer wat te verlichten, om de sfeer te kunnen plaatsen, om, om terug wat schoonheid te kunnen horen. Maar dit nummer, en ik mij vooral in 1999, ten tijde van de Tweede Tsjechenische Oorlog, zaten wij niet in Tsjechenië zelf, dat was het te gevaarlijk, zaten we in Ingushetje, dat is de naburige republiek in de hoofdstad, in het tv-centrum. En uh, we zitten daar op een ja, maandag, dinsdagavond, heel laat. En ineens wordt er geklopt op de deur. Dus ik zat er met mijn ingenieur en cameraman. En een bevriende producer van Reuters, Carina, komt binnen met een man. En die man is duidelijk in shock. De man zag er heel goed uit, was ook in kostuum gekleed. Zag er heel goed uit, maar die was duidelijk in shock. En die kwam op de muziek af. En die zei van, ja, we mogen we even binnenkomen, want... Ik stel jullie voor aan dokter Ghassan Baev. Ze stelt ons voor aan dokter Ghassan Baev. Die is net uit Tsjetsjenië teruggekomen. Heeft iets zwaar meegemaakt. En die vroeg of hij gewoon naar de muziek mag komen luisteren. Jimmy Yancy. En... Um ik heb ooit een, een, een fantastisch kerstcadeau van mijn schoonmoeder gekregen. En alle originele bluesnummers. En dus ik had een hele cd vol met Jimmy Jansi. En um, dus dokter Ghassan Bajev, um, blijft luisteren. En ongeveer na het zesde, zevende nummer staat hij recht. En die zegt van oké, okay, nu kan ik mijn verhaal vertellen. Oh, welk verhaal hebt u? De avond ervoor, um, dus hij is chirurg... En hij werkte in een um, ziekenhuis op de frontlijn rond Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië samen met twaalf verpleegsters. En um, de dag ervoor werd Shamil Basayev, een notoire Tsjetjeens verzetstrijder slash terrorist... Um, ...die ook um, verantwoordelijk was voor enkele gijzelnemingen... ...die, uh, die heeft uitgevoerd, onder andere in Budjonovsk in 1995... ...in een hospitaal waar 1500 mensen en patiënten werden gegijzeld. Um, die werd, de dag ervoor werd hij binnengebracht in het hospitaal van onze dokter... ...en die zijn voet moest geamputeerd worden. En hij heeft die voet dan geamputeerd met enkel lokale verdoving. Uh, er bestaat ook een film over, um, gefilmd door cameraman Adam Tsepurgirov uh, van Reuters, die daarna jammer genoeg overleden is, een paar dagen daarna trouwens. Maar het is een onvoorstelbaar document dus, hè, hoe, hoe Shamil Basayev het hoofd koel cool houdt terwijl zijn voet wordt geamputeerd met enkel lokale anesthesie. En tijdens die operatie wordt het hospitaal gebombardeerd. En dan gaan de dokter, dus onze dokter met de twaalf verpleegsters, gaan naar buiten. En die twaalf verpleegsters nemen plaats rond de dokter, zodanig dat de brokstukken de dokter niet kunnen raken, want hij is de enige dokter. Daar zijn ook twee verpleegsters bij omgekomen. En dan zijn ze gewoon verder weer terug binnengegaan om die operatie verder te zetten. En dat verhaal heeft de dokter verteld uh, na Jimmy Yancy, uh, na een uur geluisterd te hebben naar, naar muziek, naar iets, iets anders. Want op een bepaald moment, ja, soms is het verhaal zo sterk dat je of de woorden niet vindt of, of je vindt het gehoor niet. Je moet ook zelf jezelf de tijd geven eer dat dat verhaal naar buiten kan komen. En ik merk, dikwijls toch door kunst, door muziek, kan ook een balletvoorstelling zijn, kan een schilderij zijn. Ja, gaan er toch deurtjes open van de ziel die niet open gaan door enkel ja. rationele overwegingen of gedachten. Zo. En, en, en ook daarom is muziek ook zo belangrijk.
2: Ja. Je hebt ondertussen verschillende oorlogen meegemaakt. Hè? De eerste keer dat, dat uh, zoiets gebeurt, dat je er zelf middenin zit, dat je zelf bijna betrokken partij bent als, als verslaggever. Weet je dat nog?
3: Uh, juli 1994, denk ik, werd ik uitgestuurd. Toen woonde ik in Moskou. ...en werd mij gevraagd om naar Sarajevo te gaan... Um, om, ...om iemand te vervangen. Nu, ik was echt een rookie. Uh, ik, was, ik was net beginnen werken, ik werkte nog minder dan een jaar.
2: jonge twintiger was jonge, je toen. jonge ja.
3: twintiger, ja. ja, 25. En um, werd ik naar Sarajevo dus gestuurd. Um, en nou, daar werkten we vanuit het tv-gebouw, van de lokale tv... Uh, ...op 400 meter, denk ik, van de frontlijn met de Serviërs dan... Um, ja, ik herinner me nog de aankomst Je komt aan aan de luchthaven En van de luchthaven word je uh, naar het tv-gebouw gebracht Terwijl je op uh, de grond ligt in een auto Je ligt dus op de bodem En die reed met denk ik 120 per uur Om daar twee kilometer over te doen Terwijl er dus echt live kogels door snipers uh, In de auto uh, terechtkwamen Dus dat is de eerste keer dat je zoiets meemaakt En dan kwam je in het tv-centrum aan En ook daar um, dag twee of dag drie je, was er de eerste explosie De eerste explosie die ik dan heb meegemaakt En dat is toch wel een heel bepalend moment Als je dus beseft, oké okay, Ik ben een verhaal aan het coveren uh, Naar het schijnt zou hier wel oorlog kunnen van komen Maar de eerste keer als je een inslag Vlak uh, bij hebt Ja, dat verandert alles Want dan kan je niet meer zeggen uh, dat het niet gebeurt en, 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 en ook voor jezelf dan, dan pas, het is alsof je dan pas het, het, het gevaar beseft als het gebeurt en uh, ja, toen ook muziek, hè. ik herinner me nog na die explosie speelde er een nummer van de Franse groep Catonoma uh, Lady of Guadeloupe geloof ik uh, dus die explosie is gedaan, na anderhalve minuut gaat het stof liggen En die muziek blijft verder spelen En ook door die muziek had je terug een hou vast ja. Dus was die angst weg, was die paniek weg En kon je terug, oké, okay, je bent hier om te werken, je gaat nu verder werken En dan gaan we een tas koffie drinken, oké, okay, paf Dus weer al door kunst, iets hoger, hè? iets, ja. iets, iets, mooi, iets ja. mooi
2: Maar toch ook al een paar keer ja, de dood uh, in de ogen gekeken, denk ik hè? een keertje een, een geweer tegen je hoofd gehad, uh, dat ze jou voor iemand anders uh, verdachten. Wanneer was dat? Hoe, hoe kwam dat?
3: Dat was uh, op, denk ik, 23 of 24 september. Jij
2: weet echt nog exact de Ja, dat
3: is belangrijk. Uh, 23, 24 september 2001, dus dat is vlak na 9-11, uh. werden we uitgestuurd naar Afghanistan, Noord-Afghanistan. En uh, u weet dat, of uh, twee dagen, dus op 9 september Is het hoofd van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan uh, Sheikh Massoud uh, Die is toen vermoord Die is vermoord door uh, twee mensen Die zich voordeden als journalisten Met Belgische paspoorten gestolen op, uh, In de Belgische ambassade in Luxemburg En uh, Dus ik kom daar dan twee weken later binnen In datzelfde kantoortje Waar Sheikh Massoud dus was vermoord. En ja, niets vermoedend? Vragen de paspoort. En ik haal mijn paspoort naar boven. En het volgende moment ja, lig ik op de grond met twee geweerlopen uh, in er je nek. En je begrijpt er niks van. In het begin begrijp je niks van. En dat was eigenlijk het probleem: van oké, okay, er gebeurt hier iets. Hè. Het kan, kan heel slecht aflopen. En ik ga nooit weten waarom. Um, maar toen was er toch iemand En die spraken ook Russisch uh, Veel van die Afghanen, vooral Noordelijke Alliantie Spreken Russisch En die legde het me direct uit Ja, Je hebt dezelfde paspoort, heb je ook zo'n paspoort En waar zijn je wapens uh, direct, Ik had een fotoapparaat bij, werd helemaal uit elkaar gehaald Om te zien, er niks in en gelukkig hebben we dan ook door het feit dat ik Russisch sprak kon ik direct antwoorden ik zeg van nee, dat is een vergissing, ik was twee weken geleden daar, maar op. doe met mij maar wat u wil, ik begrijp dat u zich zorgen maakt en ik sta volledig uw beschikking, als ik iets kan doen moet je heel cool blijven. Uh, en dat gebeurde ze, en dan was het ook direct uh, terug twee, drie minuten later was het opgelost. Ja.
2: Ja, dankzij het feit dat je Russisch spreekt.
3: Ja, waarschijnlijk niet alleen, hoor, ze hadden het waarschijnlijk wel niet gedaan, want het was wel, maar ja, waarschijnlijk, hè. Ja. Dat, dat weet je niet. Hè. Maar je ah. komt in omstandigheden terecht, ja. dat je, het, uh, je, je weet niet altijd alles hoor.
2: Mm -hmm. En dat oude vrouwtje van tachtig, dat jouw leven heeft gered, was dat ook? Dankzij het feit dat je met haar kon communiceren?
5: Mm -hmm.
3: Dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik, ik weet ook niet wat ik anders had gedaan hè, natuurlijk, maar, maar dat was, dat was in Grosney in 1994, toen uh, het gebouw waar we zaten onder vuur werd genomen. En um, ja, er zaten toch wel 40 tot 50 uh, mensen, ook vluchtelingen... ...maar vooral Russen, trouwens. Hè, vooral Russen, etnische Russen in de Tsjecheense hoofdstad. Want de Tsjechenen zelf, die hadden familieleden in de bergen. Dus die konden voor het offensief gaan lopen. Hebben ook voorgesteld aan de Russen om mee te gaan aan de bergen. Dat is dat niet gebeurd. Uh, dus die zijn gebleven, uh, samen met ons, een groot deel van de journalisten. Dus ja, wij moesten het gebouw uitgaan. En de grote meute uh, loopt naar rechts... En ik zie dat oude vrouwtje dat ik ondertussen ook al een week of tien dagen kende. Dus je kent die mensen ergens. En die vroeg mij gewoon heel vriendelijk... Oh, als je het niet erg vindt, kan je me even van de trap naar beneden? Ja, bon gentleman is a gentleman. Dus uh, je wacht en dan ben ik heel traag met haar naar beneden gegaan... om dan uh, ja, naar links af te slagen en niet naar rechts. Ze zei van, nee, nee, iedereen gaat naar rechts, maar ik ken de weg. En wij gaan naar links, mijn appartement is naar links. En ik zei: van, oké, okay. ik was toen ook al in shock, hoor. dus je moet dat niet... Uh, je moet niet denken dat ik daar heel rustig, beredeneerd rondliep. Nee, als, als, als zij me gezegd van op het dak te klimmen, hadden we dat ook wel gedaan, maar dat was nu niet direct aan de orde. Um, en dan zeiden ze van, nee, wij gaan naar links, want wij weten waar we naartoe gaan. Zij weten dat niet. En dan ben ik altijd blijven herinneren van, ja, ik ben ook licht allergisch aan paniek, omdat je weet het niet. Hè. Het, het is gewoon een onbesuisde reactie, waar een kuddegeest dan, dan geldt. Dus dan zijn wij naar links gegaan, en ik denk ongeveer 30 seconden later is er een uh, Russische straaljager boven... Um, die heeft van boven twee, drie toch wel enorme bommen um, Die dan op die mensen terechtkomen die naar rechts waren gegaan en wij uh, zijn een tasje thee gaan drinken in het appartement van dat oude vrouwtje. Ja. Waar ik me eigenlijk weinig van herinner, want dan ben je totaal in shock. Ja. En je stelt je vragen van, nee, waarom? Nee. Echt, gewoon door het verschil rechts en links. Dat is het verschil tussen leven en dood, maar zo is het hoor.
2: Maar het zijn inderdaad wel traumatische ervaringen. Hè? Heb je daar ooit ja, begeleiding voor gehad, psychologische ...begeleiding?
3: Um, nee, en ook wel geweigerd, uh, ja. denk ik. Um, toen we uit Tsjetsjenië zijn teruggekomen... Uh, ...was ik wel een dankbaar onderwerp... ...in Moskou dan... Um, ...in het Afghanistan-hospitaal... ...waar Afghanistan-veteranen zaten. Het was ook al lang geleden dat Rusland... ...toch wel vijf, zes jaar geleden... ...sinds een campagne in Afghanistan was afgelopen. Dus de, ik, we werden automatisch gebracht... ...naar getraumatiseerde veteranen... ...van Afghanistan... Maar daar ben ik toch, ja, ze hebben mij toch laten gaan, ze hebben gezegd van nee, mentaal ziet dat er goed uit, fysiek ook. Uh, ben ik ook te lang gebleven en dat, dat, dat is een ander aspect. Hè? Ik, ik, je moet je grenzen ook kennen hè? in, in, in zo'n um, situaties. Dus bij de Eerste Oorlog in Tsjetjeni ben ik er drie, drieënhalve maand gebleven aan één stuk en dat was veel te lang. En dan ben ik buitengekomen denkende van mezelf van ja, dat is wel in orde... Um, en dan heb ik me eigenlijk twee weken opgesloten in mijn, app, mijn appartement. En ook weer toevlucht genomen tot kunst. Dus daar ben ik van s morgens tot s avonds films beginnen kijken. Ah. Om terug emoties te kunnen opnemen. Want het is weg, hè? je komt eruit, eruit. Je hebt twee, drie maanden enkel maar vernietiging en dood en hopeloosheid en, en, en gezien. Um, ja, waarschijnlijk omdat ik ook zo onervaren was. Uh, dat ik van mezelf dacht, oh, ik ga er niemand meer lastigvallen als mijn probleem. En, en, en pas na twee weken... Uh, ben ik ontroerd geraakt door de scène tussen Humphrey Bogart en, en uh, Ingrid Bergman in Casablanca, als ze afscheid moeten nemen aan de luchthaven. En uh, ja, had ik een traan en uh, dat was na twee weken de eerste emotie die ik had als ik eruit kwam. Zo. Um,
2: maar dat is de reden waarom je nu nooit meer zo lang in zo'n uh, gebied blijft, want... Uh, in ja. Kiev ben je na drie weken teruggekeerd, hè? dat ja. wist je, na drie weken moet ik terug naar In huis. In
3: totaal was de reis dus ongeveer vier weken, uh, maar... Na drie weken word je gewend aan dingen waar je niet gewend aan mag ja. raken. Dus bijvoorbeeld het luchtalarm, dat toch wel soms tot 15 keer per dag luiden, Dat wordt een storende factor. En je associeert het meer met gevaar.
2: Je reageert ook niet meer zoals het je hoort. Je reageert
3: ook niet ja. meer. Dus je inschattingsvermogen, niet vergeten, ik heb daar ook een ploeg hè, van drie mm -hmm. mensen. Ik wil niet dat ik de verkeerde beslissingen begin te nemen voor die ploeg. Dus je wordt ergens te. ...gemakzuchtig is het woord niet, hoor, maar dat je ja, gewend raakt aan dingen... ...waar je niet aan hoort gewend te geraken. Uh, slaap primeert voor jou, wat ze doen tijdens de nacht... Allee, ja, ...dat is precies een, ja, een, een, een sirene, niet meer gevaar, het wordt mm -hmm. gewoon een stoorfactor. Uh, ja, ik weet dat op voorhand, en ik zeg ook al de eerste week tegen mijn werkgever... ...kijk, binnen tweeënhalve week wil ik hier buiten, ga ik hier ook buiten? He, wat u ook zegt, ik ga buiten, want ik weet van mezelf dat je dan te moe ook wordt... Je bent ook enorm moe natuurlijk, elke dag aan het werken. En je wordt gewoon gewend aan dingen waar je niet gewend aan mag raken. Ja. Je inschattingsvermogen gaat echt, wordt minder en minder.
2: ACDC met Ride On. Het is een beetje een atypisch nummer van ACDC. Bruno Beekman, wat heeft betekenis voor jou, hè, dit nummer?
3: Uh, dit nummer... De, mijn moeder vertelt me dat de eerste keer dat ik Bon Scott, hè, de original lead singer van ACDC, um, tijdens een uitzending van het fenomenale Avros Top Op met Aad in 1978, zag dat het leek alsof ik van de grond werd gelift. Ja. Eigenlijk zo groot was de... Ja, uh, bewondering uh, uh, Het was ook iemand die ja, ook veel te vroeg gestorven is Maar ook iemand die, ja, live life to the fullest hè, Die het leven volledig heeft om, omarmd En ook dit nummer, Ride On uh, In ons beroep ben je heel vaak alleen, ben je onderweg en ik denk van alle nummers die ik uh, chauffeurs, taxichauffeurs onderweg heb aangeraden, dat is toch wel het populairste. Is Ook omdat het vanuit OCDC-standpunt ja. e eigenlijk een rustiger, kalmer nummer is. Hè?
2: Ja, maar je bent zo'n grote muziekman uh, en fan, dan moet het ook wel een zaligheid zijn om zo dicht betrokken te zijn bij het Eurosongfestival, wat ook een deel van jouw job is natuurlijk. Hè? Ik
3: ben uh, fier om te zeggen dat ik uh, sinds 2006 Athene elk uh, songfestival heb mogen Slaan, ja.
2: En dit songfestival zal, denk ik, extra bijzonder zijn.
3: Ja en nee. Uh, het feit dat Rusland niet mag meedoen is, is niet leuk. Hè. Als, als, als... was
2: al beslist in februari hè? door de ja. EBU.
3: Ja, als je iemand moet uitsluiten is nooit leuk. Mm -hmm. Ook het is nooit leuk als de politiek eigenlijk um, een, 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 een voet krijgt in het nee. uh,
2: songfestival. Gaat de Oekraïne kunnen deelnemen?
3: Als de artiesten terugraken van de frontlijn, zullen ze dat zeker doen. Maar die gaan er alles aan doen om
2: Die zitten om nu op het front.
3: Er waren een paar artiesten van de, van de groep die toch ja, niet konden komen naar um, een meeting van het Song Festival een paar weken geleden. Omdat ze aan de frontlijn actief waren. Ja.
2: Waar zit jij dan? Als uh, het Eurosong Festival plaatsvindt
3: in hoop ik in Turijn te zitten. Ja. En uh, waar ik onder andere de studio's voor VRT en, en, en voor andere zenders uh, produceer en organiseer van binnenin in de, de arena. Ja,
2: ja. bijzondere sfeer.
3: Onvoorstelbaar, ja. Het is altijd zo'n... Uh, het zijn mensen die eigenlijk twee weken beroemd zijn. Hè. De meeste artiesten uh, zijn nog geen sterren, sterren in eigen land. Um, dus dus je, je hebt minder beperkingen als bijvoorbeeld tijdens de Oscars of, 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 of dat je geen toegang hebt tot de artiesten zelf. Dat is helemaal anders tijdens het Songfestival. Waar iedereen gewoon met elkaar uh, omgaat, elkaar ook steunt, elkaar geluk wenst. Uh, heel veel getalenteerde dansers en zangers van alle... Uh, alle deelnemers ja, het, is, het is altijd enorm ontroerend En ook ja, de show zelf Is van een onvoorstelbare hoge kwaliteit hè, mm. Qua video en, en, en Vuurwerk en, en audio Is het toch ja, de frontline van, van de nieuwe Opnametechnieken uh, Met ja, dat toch bekeken wordt door 200 miljoen en meer ja. mensen. Ja.
2: Eurosong is de verbeelding van de Europese Unie uh, hoe het zou moeten zijn.
3: Ja, hoe het zou moeten natuurlijk, daar, daar wil ik mij niet helemaal over uitspreken, want ik besef dat het, dat het werk van politici natuurlijk ook heel moeilijk is. Maar uh, de, de, de eenheid tussen landen die ik zie tijdens het Eurosongfestival, oh, dat zou ik ook wel graag hebben in de Europese Unie, dus dat belichaamt ik wel wat de politiek probeert te bereiken, maar niet bereikt het Eurosongfestival elk Eurovisie Songfestival elk jaar ja.
2: Ik heb nog heel bijzondere muziek uit de Russische film The Return. De naam van de regisseur mag jij uitspreken?
3: Zviagintsev, André Zviagintsev. <laughs> ja.
2: Eerste Russische film die een gouden leeuw kreeg op het filmfestival van Venetië. Een heel bijzonder verhaal ook, hè? van een vader die na twaalf jaar afwezigheid terug thuis komt en zijn twee tienerzonen meeneemt naar een eiland om daar hen te onderwerpen aan een, een serie proeven. Een film die ook bij jou enorm veel indruk heeft gemaakt. Hè?
3: Omdat hij zo eenvoudig ook is. Ze, ze wordt heel eenvoudig voorgesteld en... Ja, het het toch wel een persoonlijke nood deze film
2: op. Ja. Hm.
0: Radio
1: de nee, nee.
2: omgevingsvereniging Met Touché met journalist Bruno Beekman. Hij omschrijft zichzelf als een wanhopige optimist. Een term die ook goed past bij de Oekraïners. Het volk dat hij net na de Russische invasie ter plekke ging opzoeken. Zelf woonde hij twaalf jaar lang tussen de Russen. Dat twee landen nu zo tegen elkaar worden opgezet kan hij alleen maar verwerken met muziek, de Rubikscubus en zijn longboard. Maar hoe moet het verder? Hoe zal het verhaal van Poetin eindigen? Maakt geweld deel uit van het leven en gaat hij ooit nog terug? Dit is Touché met Bruno Beekman. Een zeer middag
1: το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λιοφορίου με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου τα συσαμένα μου που που σε χολή γλώσσας φουγάρι δεμόν του κηλικίου Στον μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλιθίου. Τους κοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλού, πλειοψηφούντες, δουλειές με φούντες, μπαίνω με τα τσαρούχια στο σαλονάκι της Ευρώπη. μια ζωή ρε, τα πορτέ με περιμένει. κρυμμένα, τραγουδάκια, στα μανίκια, στα μπατζάκια, γητεύω κότες, αγούρα, κοριτσάκια και τα φυτεύω στο κρεβάτι με τα κέρατα να εξέχουν στα τασάκια από έρωτες καπότες. Με γουρουνάκια κουμπαράδες να κοιλιέμες στα λεφτά βαρά ο κουδούνι στις σκάφετσου στις πόρτες. Οι σκονισμένοι νεολαία συνολάκια κάνει σε τις κοκαρμανιόλες. Θεατές και νικημένοι ονειρόξεων λεκέδες είμαστε όλες ένα μάτσο βιόλες. Zachatik mijn psychi, karkinachia, tu
2: Ik van Vivos Delivorias, een Griekse muzikant, Bruno Beekman. Wat heb jij met Griekenland?
3: Tussen 2005 en 2009 woonden wij in Thessaloniki, uh, Noord-Griekenland. Um, en we zijn er daar verhuisd. We hebben altijd een verhaal nodig in de buurt. Uh, voor journalisten is het heel belangrijk om proberen eerst te zijn of zo vlug mogelijk te zijn. En op ongeveer 1 uur en 40 minuten rijden van Thessaloniki ligt Pristina, Kosovo. En tussen 2005 en 2009, uh, de weg naar de onafhankelijkheid in Kosovo, was er wel wat journalistieke interesse. En voor freelance journalisten was dat dan een... Uh, Um, een, ja, een bestemming die, er, uh, die wel interessant was. En um, wij waren vanuit Thessaloniki altijd de eerste. Als er iets gebeurde in uh, Kosovo, moesten de meeste journalisten komen uit Athene of uit Wenen. Dus dat was een vlucht, dat was minstens vijf, zes uur. Dus wij hadden altijd drie tot vier uur voorsprong. Hmm als we naar uh, Kosovo gingen um, en waar we dus ja, ik denk 42, 43 keer in totaal zijn gegaan op vier jaar. Maar ja, ik heb dus een, een, een band met Griekenland, uh, niet onmiddellijk met eilanden en zo, ken ik eigenlijk niet zo goed, het vasteland kennen we beter. Dus van Athene tot, um, tot Thessaloniki. Thessaloniki is speciaal omdat uh, dat deel van Griekenland uh, is het langst is. Heeft het langst behoord tot het Ottomaanse Rijk. Dus pas in 1922 eigenlijk. Heeft ook Thessaloniki. Was de tweede stad in het Ottomaanse Rijk. Het was de stad waar de sultan graag ging uitrusten. In het weekend. Het was iets buiten Istanbul of Constantinopoli, zoals de Grieken zeggen. En uh, ja, Griekenland is vooral het licht, herinner ik mij. Hè. En, en als ik naar mijn kinderen zie. Zie ik ook dat dat verblijf voor hen wel het meest ingrijpende verblijf was. Uh, ja. Uh, die vier jaar in Griekenland, en dat komt vooral door het licht. Ja. 340 dagen zon per jaar, dat doet iets met een mens.
2: Ja. Nee. Daarvoor woonde je in Geneve.
3: Ja, Moskou. Waar in... het
2: hoofdkantoor is van uh, ja. EBU. En ja. daarvoor in, in, Moskou. in Moskou. Was ja. dat de logische evolutie dat je van Moskou naar Geneve, naar Thessaloniki zou verhuizen?
3: Helemaal niet. Um, maar ja, uh, Zwitserland, een, een, een fantastisch land. Maar ja, in Moskou was ik freelance en werkte we eigenlijk met een groepje vrienden. Uh, in een bureau dat heel succesvol was Waar ook een Vlaming aan het hoofd stond Dirk Verhulst En Karin Meulemans uh, Vrouw van Jan Baljauw Vrt, VRT collega ja. Die we er net in het nieuws hoorden die uh, werkte eigenlijk bij de European Broadcasting Union voor ik er ben uh, beginnen werken maar hoofd van het bureau was Dirk Verhulst en ja, dat was eigenlijk een fenomenale sfeer waar zoveel werk was en zoveel interessante opdrachten want wij deden niet alleen conflicten hè. je gaat van een conflict naar een literair festival naar een filmfestival terug naar een conflict, naar een voetbalmatch naar een conflict, ja. naar een ja. filmfestival zolang je maar niet aan iets gewend raakt uh, Genève, ja, een heel, heel mooie stad Zwitserland natuurlijk prachtig, maar ja, het bureau, het vastzitten op het bureau was, was dat, niet onmiddellijk. Dat uh, nee. lijkt me
2: inderdaad niks voor jou. Nee, was, was, was niet Maar als ik jou hoor nee. vertellen over de Russen, dan hoor ik toch heel veel warmte en ja. liefde voor, voor dat volk. Hebben wij daar een verkeerd beeld van?
3: Hmm, dat weet ik niet maar, maar het was van in het begin dat deed me ook bij heel veel plezier in de Oekraïne uh, om te zien en de Tsjetsjenen zeiden net hetzelfde hoor, uh, in 1994 dit is geen oorlog van het Russische volk dit is een, een oorlog van hun leiders en kijk eens hoeveel medelijden wij moeten hebben met de Russen want hun eigen leiders doden hun eigen burgers oh, die hebben pas pech ja. Ja. Zo, zo werd het ook in de Oekraïne gezegd, die hebben pas weg. En ergens als we naar de toekomst uh, kijken, zie ik bijvoorbeeld een scenario waarbij mm, ja, heel binnenkort Russen richting Oekraïne gaan vluchten om in veiligheid te zijn voor de repercussies uh, binnen hun eigen land, uh, voor ja. de rest. ...is het moeilijk om, om, om in de toekomst te kijken... ...omdat we ook weinig informatie hebben. Maar absoluut, ik heb een enorm warm hart voor de Russen. De Russe cultuur, de gastvrijheid blijft fenomenaal. Hè? verandert niet. Maar ja, een zekere vorm van medelijden kan je er nu wel mee hebben natuurlijk. Kijk naar de meeste militairen. Friedel, die nu in de Oekraïne zijn... ...dat zijn dikwijls 17, 18, 19-jarige jongens uit kleine dorpjes... Uh, uit de Oeraal en Siberië, waar nog geen asfaltwegen zijn, die helemaal verkeerd waren gebriefd. Ja, wie doet zoiets? Hè? Ah. Je eigen mensen op zo'n missie sturen en ze dan verkeerd brieven, omdat het past in jouw propaganda. En dat verklaart ook een beetje hoe ze zich zwaar misrekend hebben.
2: Ah. En hoe zal het Poetin vergaan, volgens jou, denk
3: je? Hmm. Uh, ik denk dat een, de oplossing uh, om het, voor het beëindigen van het conflict, laat ons dat voor ogen houden, uh, is enkel in Moskou. Die is enkel in Moskou, waar dus, maar euh, nou, zoals u weet, Poetin is een vrij paranoïde figuur nu, die heel uh, weinig informatie eigenlijk krijgt. Hè. Dat was helemaal anders tijdens uh, Yeltsin bijvoorbeeld, waar het veiligheidsapparaat rond Boris Yeltsin kon je aantreffen in de cafés in Moskou op een zaterdag-zondagavond. Dus je had een enorme toegang tot wat er zich in het Kremlin afspeelde. Dat is helemaal veranderd met Poetin natuurlijk ook, uh, door de achtergrond als, als ex-KGB, FSB. Ja, die zijn veel kariger met informatie. Natuurlijk. Dus het is gissen, maar jammer genoeg, we hebben te weinig informatie om ons ja, een, een, een gegrond beeld te kunnen vormen wat er nu eigenlijk aan de hand is in Moskou. Het blijft gissen en gissen is voor een journalist nooit goed. Ja. Hoe luid, dicht
2: natuurlijk. ben jij al bij Poetin geraakt?
3: Oh, we hebben verschillende keren mee samengewerkt ook, hè, op zijn buitenlandse reizen. Mm -hmm. uh, in het begin, ja, dus begin van zijn ambtstermijn tussen 2000 en 2007, uh, verzorgden wij ook de reizen voor Russische eerste ministers en Russische presidenten. Maar nooit een woord mee gewisseld. Hè, dus echte toegang heb je er nooit toe gehad. En die, die, die werd ook onmiddellijk altijd ja, opgevoerd en dan weer weggehaald is. Dus we hebben er nooit eigenlijk gesprekken of zo met, met, met kunnen hebben. Maar wel met het apparaat rond hem, hè, dat ja. duidelijk dat serieuzer was als dat van uh, ex-president Jeltsin.
2: Ja. En in welke zin?
3: Um, veel kariger met informatie. Uh, ja, die zei eigenlijk niks. Uh -huh. Dat was, uh, dat was heel, ja, heel goed georganiseerd eigenlijk. Ja.
2: Anders ook dan bij Gorbachev, want die heb je wel Persoonlijk absoluut. gesproken?
3: Ja, absoluut. Um, dat was in, in 1993, als ik net uh, bij de European Broadcasting Union ben beginnen werken, kregen we op een zaterdagavond een, een telefoontje van de BBC. Die zeiden van, ja, we gaan morgen een interview van jullie studio met Zicht op het Rode Plein. We gaan morgen een interview doen met uh, Michael Gorbachev. Uh, is er iemand op het bureau morgen? Ja, ik zeg, ja, ik, ik ben er, hè, zondag, met mijn ingenieur. Michael Gorbachev, oké. Okay. En uh, ik had met mijn studie beëindigd wat anderhalf jaar ervoor en om dan met een van je grote helden ineens geconfronteerd te worden. En inderdaad, Michael Gorbachev stond er die volgende zondagmorgen en ja, ik ben natuurlijk licht nerveus en, en, en starstruck en um, ik maak een koffie, maar ik kan die niet helemaal afmaken, want um, er, gaan, er gaat een telefoon, ik neem die telefoon op en dan... Ineens komt Michael Gorbatsjov naar mij en die zegt van meneer Beekman neemt u suiker of melk in uw koffie? Ja, en dan wist ik ja, nu, nu zit ik goed, hè? dit is het hè? dit is het. Nee, een enorm invloedrijk figuur en, en samen met Michael Gorbatsjov moeten we toch altijd Raissa Maximovna van de Gorbacheva vernoemen. Zijn vrouw. Zeker zo belangrijk mm -hmm. um, zeker zo belangrijk als een leading lady in de ware zin van het woord die een menselijk gelaat heeft getoond want daarvoor de echtgenotes die niemand zich nog herinnert van Brezhnev, van Andropov en Tchernienke. Ja, die hebben we nooit gezien. Die werden gewoon ergens opzij gezet. Raisa had een prominente rol. Die ook was een enorme liefde tussen die twee mensen. Hoor. Uh, Michael Gorbachev en zijn vrouw. En dat was gewoon een enorm stijlvolle vrouw. Die... die ja Evenveel harten heeft veroverd als haar man, als president. Maar en... ook een
2: zeer cruciale periode natuurlijk. Hè? De geschiedenis van de Sovjet-Unie, Rusland. Hoe bekijkt hij op dit moment de oorlog? Hij moet negentig zijn. Hè?
3: Ja, ja, die ziet dat natuurlijk met ledenogen aan. Hè? Van, van, heeft hij
2: nog ergens gesproken?
3: Ja, het laatste wat ik van hem heb uh, had gehoord was dat hij toch erg gekant was. Um, ook tegen die oorlog, omdat hij beseft dat die oorlog is begonnen door een heel miniem klein deel van de Russische samenleving. Het is, is niet iets dat populair enorm norm werd gesteund van in het begin. Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat deze oorlog niet gepland werd door militairen. Daarom gaat het ook zo slecht voor de Russische troepen, maar dat die eerder gepland is door de veiligheidsdiensten rond Poetin, die in het begin ook zeiden van, oh, maximum een week, misschien anderhalve week zal het duren en dan houden we er wel Rekening mee. Uh, Poetin heeft ook de militairen zijn eigen leger hiervoor schut uh, gezet. Ik herinner mij een week, onze oorlog begonnen was na een week. En als de Oekraïners zeiden dat er uh, vrijwilligers mochten komen vechten... Uh, wat, uh, ...heeft hij dat onmiddellijk ook beantwoord met te zeggen... Oh, maar ...ook wij gaan vrijwilligers gebruiken. Maar dan uit Syrië, uit het Midden-Oosten... Uh, als een falikante communicatiefout die hij daar gemaakt heeft... ...in de eerste plaats omdat hij ook zijn leger heeft beledigd. Alsof het leger het zelf niet zou kunnen. Zei hij al na een week. Dat ja, was veel, heel snel. Uh. Mm. Maar ja, zo staat elk conflict ook bol van communicatiefouten... ...langs links en rechts president Biden, die anderhalve week geleden zegt, wij willen een regimeverandering, ja, dat is koren op de molen van de propagandamachine voor minstens een maand. En die heeft door die uitspraak minstens die oorlog met een maand ook helpen verlengen.
2: Mm. Waarover gaan de gesprekken met uh, de vluchtelingen nu, hier, uh, rond het Antwerpse? Want jij uh, probeert nu vrijwillig te tolken ook voor, mm. uh, voor hen, hè? Uh, voor de mensen die hier zijn aangekomen.
3: Ja, het is eigenlijk een blauwdruk van de Oekraïnse maatschappij in het buitenland nu, hè? Dus de diaspora um, van 4 miljoen Oekraïners die toch hun land zijn ontvlucht, waarvan er ook veel in de Oekraïne zijn gebleven hoor. Maar laten we zeggen, 2, 3 miljoen zijn toch gevlucht. Ja, het is eigenlijk een blauwdruk van de maatschappij. Hè? Some refugees are more equal than others. Um, uh, ik ben naar buiten gekomen met vluchtelingen die zonder man. Ja, ik ben met een gezin ook naar hier gekomen die nu in Balen zitten. Dat hebben we gisteren gezien, daar gaat het heel goed mee. Dat is een moeder met haar zoon en haar broer die zijn afgekomen van 16 jaar, maar die is zonder haar man en de meeste vluchtelingen zijn zonder man of grootvader naar hier gekomen. Blijkt toch dat er vluchtelingen met een man ook zijn kunnen afkomen? En dat was vooral een financiële kwestie, die dan op de grens, aan de grens in Polen of Slovakije, uh, ja, via met wat geld uh, toch zijn kunnen mm -hmm. buiten raken. Ja, en dat, dat schept een zeker klimaat ook. Um, en vertrouwen
2: ja. ze jou? Want jij spreekt Russisch, geen, geen Oekraïens. Ja, he?
3: maar er, daar heeft niemand een probleem van gemaakt. Nee? En ik, ik spreek een beetje Oekraïens dus ik, ik leg ook altijd uit: van kijk. Um, de Oekraïns was gewoon niet beschikbaar als taal hier, als ik ben beginnen studeren. En dat is ook de reden dat ik vooral Russisch spreek, maar geen Oekraïns maakt niemand een probleem nee. Absoluut niemand. Nee. Nu, ik begrijp wel 80% Oekraïns. Um, dus dat, dat helpt, maar daar maakt niemand een probleem ja. van. Ook omdat je natuurlijk, ja, je bent niet direct een Rus. En ze hebben ook altijd dat woord, Paljanitsa. Uh, Paljanitsa is een Oekraïns woord dat Russen niet kunnen uitspreken. En als Russen het uitspreken, klinkt het als aardbei in het Oekraïns. Maar als je het correct uitspreekt, klinkt het als een soort brood. Een ja. broodje in het Oekraïns. En dat heb ik wel een paar keer moeten doen. Dus dat je dat woord moet uitspreken, dan zeggen ze: oké, okay, het is geen spion. <lacht> en, en en maar je ziet ook dat die, ja, de, 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 de maatschappij, de Oekraïnse maatschappij, de meeste vluchtelingen willen terug. Ja. Gisteren heb ik wel gehoord dat er, ook vooral in Polen, waar het meeste aantal vluchtelingen toch zijn opgevangen, dat daar mensen onmiddellijk werk hebben gevonden en niet meer van plan zijn om terug te keren. En waarom, we mogen niet vergeten, de Oekraïnse maatschappij was, voor dat het conflict begonnen is, ook niet meteen een modeldemocratie te noemen, waar 90% van de rijkdom van het land was in de handen van 10% van de mensen. Ja, dat hadden ze gemeen met Rusland trouwens, waar, waar de economische macht toch zich vooral situeert, Um, bij de oligarchen. Um, dus ja, uh, binnen een jaar of zo kan je misschien een regimewissel in Oekraïne veranderen. Er maar moet wat ook, dan? Ja. Er moet ook nog heel veel veranderen. President Zelensky bijvoorbeeld was heel onpopulair voor het conflict. Hij werd gevaarlijk medioker geacht. Uh, nu is hij door de oorlog iets populairder, maar er zijn ook heel veel kritische stemmen die zeggen dat hij toch... Ja, te veel uh, Rusland uh, uitdaagt ook. En er kan enkel, je mag niet vergeten, we mogen nooit vergeten. Al die Oekraïners hebben familieleden in Rusland uh -huh. he, door de Sovjet-Unie. Uh -huh. En ja, het is één ding, een conflict is één ding. Maar ik zal ook nooit vergeten in Kiev, als Oekraïners daar belden met hun familieleden in Rusland. en die familieleden weigerden hen te geloven. Er zelf maar eens over nadenken. Als je man of kind jou niet gelooft wat jij zegt, maar wel de lokale propaganda. Ja, dat, hoe vecht je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hè?
2: Radio video met Loa, Steve en Dano. En uh, voor de kenners: dit is ook uh, de melodie die werd gebruikt in uh, Hawaii 5.0, een uh, serie over de Hawaiianse politie, en waar jij ook fan van bent of bent geweest, Bruno Beekman.
3: Nee, eigenlijk vooral fan van uh, Australische punk en rock van uh, begin, ja, midden jaren zeventig tot uh, midden jaren tachtig. En Radio Birdman is voor mij een van mijn favoriete groepen. Uh, en dit al nummer altijd. is ook uh,
2: de hymne voor uh, de Australische surfgemeenschap ja. Correct, geworden. Ja. Ja. Ja, 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 Wat ja. is die band tussen jou en uh, ja, surfen?
3: Ja, surfen eigenlijk iets, ja, nee, eigenlijk iets minder wil ik zeggen. Nee, misschien ook niet. Um, ik uh, ben opgegroeid in Heverly Hills, Leuven. Uh, Heverly, en, Hills. Heverly Hills. Uh -huh. um, uh, en um, ja, dat, dat, enorm veel heuvel, allee, heuvels. Dus ik ben vooral een downhill skater, nu longboarder. beginnen skaten in 1975. Um, toen dus begon was... het, hè, in 1975.
2: Ja, 1975
3: begonnen. Ik uh, ben van hetzelfde geboortejaar, denk ik, als, als Tony Hawk.
2: En hoe ben je besmet geraakt?
3: Um,
2: Door het skatevirus?
3: Skaten uh, heeft geen regels. Er zijn geen regels. Je hebt stijl of je hebt geen stijl. Dus het, is, het lijkt een vrij individuele sport. Dat is het ook. Um, het was ook een sport, ik kon even uitrusten dat mij werd gezegd wat ik moest doen. Ja, want hij als je opgroeit, of, van, of vanuit thuis uit of vanuit school, wordt er jou altijd gezegd wat en hoe je iets moet doen. Ja, en op een bepaald moment wil je er gewoon van uitrusten. En, en, en skaten was daar ideaal voor. Um, ik zie ook dat mijn grote plezier... want ik ik ben daarna, laten we zeggen, tussen 1995 en 2010 heb ik eigenlijk niet meer geskate, Vooral in Moskou ook, ook heel weinig. Maar terug opgepikt en dan beginnen longboarden. En ik het verschil geen, is tussen dus skaten is en longboarden? Het verschil snelheid en vooral, um, je bent niet zo... Ja, met, met een skateboard kan je streetskaten, ollies doen, kan je op dingen spelen. Dat doe je met een longboard niet. Dus ik ben eigenlijk een surfskater, um, mm. downhill ik doe ook wel de skateparks, dus ik ga wel in de bol um, met een longboard ook. Je hebt Gewoon... zelfs het
2: skatepark van uh, Boeghout overgehouden tijdens de lockdown.
3: Het uh, fantastische skatepark, Het nieuwe skatepark trouwens van Boeghout. Uh, tijdens de lockdown, dus tijdens uh, de, de covid-lockdown... ...toen er opeens ja, niet meer gereisd werd. Ik ben ook een zelfstandige freelance reporter... ...en ineens viel alle werk weg. Ja, en ik heb dat een week of twee uitgehouden... ...maar dan wist ik met mijn energie geen blijf... ...dus ik heb gelukkig gebruik kunnen maken... ...dat de skateparks open mochten. Dat was een heel dankbare taak... ...want zowel ouders als kinderen moesten van elkaar uitrusten... En uh, ja, daar konden ze zich uitleven, leven. Hè. En jij ook. Uh, vooral de kinderen. En ik ook. Het was zeker ook voor mezelf hoor. Het was niet enkel uh, voor anderen. Dat is Hoe oud feit. ben jij, Bruno? Um, 53 nu.
2: Weet ja. je de leeftijd van de oudste skater? Oh, ik die denk
3: dat hij twee of 83 is ja, ze Een
2: Japanner, hè? Die
3: ja, die Japaner.
2: een jaar of twee geleden viraal is gegaan ja, met een uh, filmpje. Heel knappe een... stijl
3: heeft hij <laughs> trouwens. Want hij ja? staan echt met zijn twee voeten vlak naast elkaar. Zo heel parallel. Um, erop um, ja, wat ik merk um, uh, dat het, het, het volk dat skate, dus de, de skaters die zijn helemaal niet veranderd uh, dat zijn, ja, uh, types die graag op, hun, op zichzelf ook zijn die zich ook mm -hmm. niet graag laten vertellen wat ze moeten doen maar het is nog altijd een fantastische sfeer uh, op de skateparks omdat je moedigt elkaar aan er is ook geen competitie Um, en vooral ook, er zijn geen regels, doe maar. Ah, ja, je doe kijkt maar. ook
2: anders naar de wereld van op je longboard of je skateboard, denk ik. Hè?
3: Je bekijkt de architectuur helemaal anders. Hè? Ja. Je ziet mogelijkheden die architecten, als ze een straat hebben aangelegd of, of een gebouw hebben aangelegd, zie jij ook helemaal anders. Ik zie waar ik vanaf kan gaan en waar ik op kan gaan. Uh -huh. uh, dus ik kan de zijkant van een gebouw, als dat een beetje afhelt, ja, die kan ik helemaal nemen. Dus zo zien wij, ja, zo zien skateboards de architectuur uh, eigenlijk. He. Een totaal andere manier dan dat het eigenlijk bedoeld werd door de
2: architecten. Ja, er waren in de jaren zeventig ook legendarische documentaires he, over de skaters... Uh Skateboard Kings ja. was die documentaire, en Dogtown en Z-boys.
3: Ja, Dogtown en Z-boys is, is, is een uh, uh, mijn stijl van, van skaten, of, of toen ik ben verliefd geworden op het skaten, dat was onder invloed van de Dogtown Boys. Dogtown is een buurt um, in LA, uh, vlakbij Venice Beach en Santa Monica. Waar dus surfers, als het uh, slecht weer was om te surfen, zijn die beginnen skaten. Uh, met rolschaalswieltjes, uh, bevestigd aan een houten plank. Dus heel veel risico's. Maar die beelden bereikten ons ook hier. Heel sporadisch hoor, maar uh, bereikten ons ook hier. En dan hebben we toch eens een skateboardmagazine door een vader. In Mortsel, waar ik toen woonde, was er een vader die was naar Amerika gaan. Die had een skateboardmagazine exemplaar meegebracht. Oh, dat hebben we zeker twee, drie maanden dat bladje helemaal van achter naar voor uitgelezen. En daar stond iets in van de documentaire Skateboard Kings die ik dan maar pas tien, vijftien jaar later heb gezien. Hè? Uh, vergeet niet, geen internet, geen YouTube, niks. En dat is een documentaire waar vooral... Ah, de blijheid, vrolijkheid en vrijheid van skaters uitspat uit die film. Um, geen wedstrijden, geen competitie, gewoon mensen die ja, surfen, sidewalk surfing noemden ze het ook. Hè? Dus voetpad surfen eigenlijk. Mm -hmm. um, en het is vooral die vrijheid. Iedereen beweegt op zijn individuele eigen manier. Er zijn geen twee dezelfde skaters ter wereld, dat bestaat niet.
2: Maar zou het kunnen dat jij niet oud wil worden, Bruno?
3: Oh, ik ben er niet mee bezig, denk ik? Nee, <laughs> ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Nee, want ja. de
2: Rubik's Cube is nog zoiets, hè? dat heb jij altijd bij, die kubus met die verschillende kleurenvlakken. Dat is een uitvinding van, ja, ook rond die periode, 1974, 1975. Ja, ik ja.
3: denk dat ik de eerste in handen heb gekregen in 1978 of 79. Ik heb er drie jaar over gedaan. Drie jaar, ook weer al, geen internet, dus nergens mogelijk. En toen, met behulp van algoritmes ook, en ja, ik zal nooit die dag vergeten dat ik het
2: voor de eerste keer heb de eerste keer
3: kunnen maken. En ik heb hem ook ook altijd bij, ja, ook bijvoorbeeld in die conflictzone, je wilt even je gedachten op iets anders zetten Aha. Dan, dan neem ik de Rubik-cubus en, en dan begin ik daarmee, ik heb die ook altijd bij uh, op het openbaar vervoer, ik neem vooral het openbaar vervoer en ja, het is ook om kinderen mee rustig te houden hè? Ik, uh, een kind wordt daar onmiddellijk rustig mee gehouden ik heb zelf ook uh, drie jonge kinderen gehad dus ik weet wat ouders meemaken als hun kind daar uh, ja. um, zal ik het zeggen rustig. Uh, op het openbaar vervoer uh, zit. Ja, dan, en het schept direct ook een band. En het, uh, ja, het is ook iets om, om ergens logica. Uh Weet je wat het huidige
2: wereldrecord is?
3: 4,5 seconden niet.
2: Ja, zelfs nog minder. Ja, 3 is, seconden 47 honderdste. Staat op naam van een Chinees. Ja. Gevestigd in 2018, ja. dacht ik. Ja. En wat is jouw record tot oh, mijn, nog toe? Mijn
3: record in, ik denk in 1984, 85, was 35 seconden. Wow. Maar ondertussen is dat 2 minuten, 2 minuten en een half, 3 minuten ja.
2: zal ik zeggen. Ja. Zit hij goed door zijn hij goed door elkaar denk geschud? Ik denk het wel. Ja. Wil je nog eens uh, proberen je eigen record te veranderen? Ja. Verbeteren. Dat is misschien een moeilijke. Nee, dat gaat niet lukken. Maar, uh... niet lukken. maar, maar uh... toch eens proberen. Wacht, ja. hè. we gaan een plaats starten okay. en tegelijkertijd ook uh, um, zal ik mijn. Uh, uh, chronometer. chronometer laten lopen. Hier gaat hij. 3, 2, 1 start.
6: on the road again I'm on the road again But I'm so tired of crying But I'm out On the road again I'm on the road again I ain't got no woman Just to call my special
5: friend
6: You know the first time I traveled out In the rain and snow In the rain and snow You know the first time I traveled out in the rain and snow in the rain and snow i didn't have no pharaoh not even no place to go and my dear mother left me when i was quite young when i was quite young and my dear mother left me when i was quite young when i was quite young She said, Lord, have mercy on my wicked son. Take a hint from your mama, please Don't you cry no more, don't you cry no more Take a hint from your mama, please Don't you cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm gone
2: Can't heat and on the road again. En ondertussen, Bruno Beekman, is dat record neergezet. Toch het record van vandaag. Dat is één minuut, 24 seconden. Ben je tevreden?
3: mij heel, heel tevreden.
2: Het ging ook heel cool en vlotjes, moet ik zeggen.
3: Ja, het zijn algoritmes. Hè. En het, en het ja, doorzien, het um, optisch perspectief hebben. En dat is eigenlijk het belang van de... Rubik's kubus, je ziet oppervlaktes gewoon een totaal andere manier. En als je dat doorhebt, het is zoals het oplossen van een wiskundige formule. En dat blijft ook bij jou, waar je ook naartoe gaat, zie je de dingen eigenlijk vanuit een verschillend optisch perspectief.
2: Ja, en dit dan doen op de muziek van Kent Heat. Wat speelt hier door jouw
3: hoofd? Twee dingen. Dus het leven on the road, en vooral in conflict situaties, is een leven waarbij je... Um, 20% kan plannen en 80% moet je improviseren. On the road, dingen veranderen, je kan niet altijd uh, dingen plannen. En ja, on the road, een groot deel van mijn leven um, heeft zich on the road afgespeeld. Ik herinner me nog in de jaren toen we in Moskou woonden, uh, dus tussen 1991 en 2003... Um, ja, waren we dikwijls acht, negen maanden per jaar on the road En on the road, ja, ben je alleen, je bent ook nooit alleen natuurlijk Er is altijd wel iemand bij Maar je moet het wel als, als levensstijl ermee kunnen omgaan Dus je moet eigenlijk met jezelf wel vrij goed liggen hoor uh, ja. um, Dat je toch heel vaak enkel op, op jezelf bent aangewezen En een tweede reden in het lijstje van, van uh, Belgen waar ik enorm trots op ben, uh, waar ik heel veel van heb geleerd. Kenneth Heat uh, was een favoriete groep van uh, ballonvaarder Wim Verstraten. En ik heb het geluk gehad om uh, ten eerste Wim als vriend te kunnen hebben, maar ook om ja, een paar keer met hem te kunnen vliegen. En die heeft mij een deel van de wereld laten zien op een manier dat ik anders nooit had kunnen Um, uh, uh, zelf ontdekken uh, Ook in datzelfde lijstje zijn, zijn, zijn collega cameramensen Zoals een Emmanuel Leus, uh, freelance cameraman, Daniel Dumoustier ja, Dat zijn allemaal mensen, als ik die bezig zie en, en, uh, ja, Waar ik ook enorm veel van heb geleerd En waar ik best fier op ben ja. Ja. Op, op, op die mensen. Hoe heb jij
2: bellen. destijds je vrouw kunnen overtuigen Om mee in jouw avontuur te stappen?
3: Oh, um ja, liefde waarschijnlijk, hè, um, Ja, dat, is een, ja, um, ja vrij, dat ging vrij, vrij vlot eigenlijk. Uh, ja. dan beslist om naar, naar Moskou te komen in 1997, maar ook onmiddellijk... Um, ik ben een beetje bevreesd ook altijd geweest, en, en, en zij ook, en ik heb veel vrienden die dat ook hebben, om iemand zijn tijd te verspillen. Daar ben ik altijd heel bevreesd voor. Um, en ja, we hadden elkaar daar ook een maand gegeven, en als het dan werkt, zien we wel verder. En als het niet werkt, weten we ook onmiddellijk dat het niet werkt. En, en dat is goed, maar bon, het is haar, uh, ook voor haar goed meegevallen, is dat ook een enorm goede band met... Uh, de uh, Russische maatschappij werd ook enorm goed opgevangen uh, door de Russen, want wij leefden eigenlijk tussen ja, ex-Sovjet-Republiek en. Uh uh, vertegenwoordigers van ex-Sovjet republieken Dus wij, wij hadden geen uh, geprivilegeerd expatriate bestaan mm -hmm. We hebben altijd toch wel gekozen om echt tussen de mensen te leven Omdat je dan gewoon het meeste leert, ook qua taal Je leert de taal veel sneller En ja, als je ergens bent, moet je er ook zijn hè. Ben je, in ja. Rusland, woon je in Griekenland Moet je ook tussen die mensen gaan leven En ja. nu zoveel mogelijk aanpassen en de taal leren Het gaat allemaal vlot, ja
2: en on the road zijn er ook drie kinderen geboren?
3: Ja, on the road zijn er uh, drie kinderen geboren. Ja. Ja, waar ze
2: denk ik ook wel dankbaar om zijn dat ze zo'n leven hebben mogen meemaken tot nog toe.
3: Ja, maar toch. Uh, ik heb van in het begin met mijn kinderen Engels gesproken. Eigenlijk heb ik er nu spijt van dat ik uh, hen niet in het Russisch uh, heb, heb opgevoed. Maar uh, in het Engels. En tot hun veertien, 15 jaar, het vonden ze dat verschrikkelijk... Ja, want, want uh, zij wilden eigenlijk mm, zo zal ik het zeggen moet ik voorzichtig in wat ik zeg, maar, maar toen ze vooral na toen we terug naar, zijn gekomen naar België in 2010 uh, vonden mijn kinderen dan niet, he, uh, helemaal niet leuk dat zij werd, uh, met de vinger gewezen werden om, om, om een goede reden. Hè? van die hebben in het buitenland gewoond. Die hebben dit, nee, ze wilden eigenlijk zo uniform en normaal mogelijk zijn. Uh -huh. um, het is pas op latere leeftijd, dan 15, 16 jaar, dat ze eigenlijk uh, zijn beginnen antwoorden in het Engels. Dus ik heb 13 jaar eigenlijk Engels tegen hen gesproken en ze hebben mijn Nederlands geantwoord. Maar van die 14, 15 jaar ging het wel ging het plots wel omdat ze goede resultaten behaalden uh, voor Engels en dat werd dan, uh, daar kregen ze dan complimenten van, van hun leraar, dus dan is dat wel maar je moet dat niet onderschatten hoor, ik heb ook uh, een, een, een nicht, kind van diplomaten ook, en die is eigenlijk sinds ze alleen gaan wonen is niet meer verhuisd. omdat hij zo'n ja, toch wel een negatieve houding had tegenover het mm -hmm. constant verhuizen op elk moment, mag niet vergeten als kind is dat helemaal anders, he. je moet afscheid nemen van schoolkameraadjes en dat is om iets wat je ouders wil ...en een goed idee vinden. Zij hebben nooit in de pap iets te brokken. Hè? Mm -hmm.
2: Heb je ooit getwijfeld of je wel een goede vader kon zijn?
3: Ja, zeker. Dat doet iedereen wel, denk ik. Hè? Mm -hmm. Ik denk het tweede uur al na de geboorte, denk ik. Dat je toch wel bezig bent van... ...oei, ben ik hier klaar mee? Doe ik het wel juist? Ik herinner me ook dat we moesten invullen van naam ouders... ...en dat ik de naam van mijn ouders heb ingevuld, bijvoorbeeld. Dus dat <lacht> wilde zeggen. Maar in mijn geval natuurlijk door het feit dat je dikwijls afwezig was... Nu, daarom ben ik ook freelance uh, geworden in de tijd Omdat ik op die manier wel veel tijd uh, bij mijn kinderen kon doorbrengen En dat ging eigenlijk niet toen ik in Geneve een vaste medewerker was Want dan deed ik uh -huh. en de reizen en, het, en vaste medewerker En dan, dan was ik geen goede vader, ben ik niet uh, bevreesd om dat te zeggen en dat te bekennen. Maar ondertussen zie ik met plezier dat ze ja, vier talen goed spreken. En dat ze zich overal kunnen aanpassen. Nou, wat en...
2: is er ondertussen van hen geworden?
3: Ah, die studeren nog. Ah, mijn uh, jongste zoon heeft deze week goed nieuws gekregen uh, dat hij eventueel volgend jaar bij het ballet van Vlaanderen mag beginnen die doet klassiek ballet um, die is 18 en uh, de twee anderen die, die studeren nu diploma diplomatie en, uh, een dochter studeert dit jaar af hopelijk en volgend jaar uh, oudste zoon. En uh, ja, die gaan wel terug... Uh, die zie ik wel ergens naar het buitenland vertrekken, om daar hun ding te doen, omdat ze er ook mee zijn opgevoed. Hè. Ja. Wij zijn hier, eigenlijk mijn vrouw en ik, uh, zijn in België nog wel opgevoed, maar toen zij naar hier kwamen op 12-jarige leeftijd, wat was voor hen een niet helemaal nieuw land, maar toch een, een ja, vrij onbekend land. Hè.
2: Ja, maar wat een verschil, hè, Balletdanser en internationale betrekkingen.
3: Ja, de mooie. Of zit
2: dat uh, toch allemaal in de ouders ook, in jullie?
3: Uh, oh, nee, Nee, daar, 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 nou, daar kan ik mij niet over uitspreken. Ja. Natuurlijk geen, mijn, mijn moeder is er altijd van overtuigd dat alles wordt beslist. Door degene En die is er ook van overtuigd dat liefde een ziekte is zoals een andere. Dus uh, ja, um, maar ni niks gepland. Vooral niks gepland. Ah. We hebben heel weinig gepland in, in ons leven. Um, heel veel geïmproviseerd. Maar kinderen kunnen ook veel meer aan als, als dat je ze zou toeschrijven. Hè. Ik, mm. ik doe ook heel vaak motivatie, um, momenten voor uh, ADHD-kinderen, wat mezelf ook niet vreemd is. Hè. Ik werd vroeger ook hyperactief genoemd gelukkig opgegroeid in de generatie voor Relatine op de markt is gekomen. Daar ben ik heel, uh, heel hard tegen. En, uh, en ook met uh, ja, kinderen die aan autisme lijden. want ik, ik, ik ben er altijd van overtuigd, autisme is eigenlijk... Een vermomd supertalent Dat je hebt hè? Ik heb in Geneve Op het skatepark in Geneve waren Mijn beste vrienden Twee, drie uh, kinderen die aan autisme leden Heel goede skaters en die, dat waren miljonairs. Die werkten bij de UBS-bank uh, als algoritmevoorspellers. Phenomenaal getalenteerde mensen. Maar omdat dat supertalent zo aanwezig is, en het is ook een supertalent, gaat dat dikwijls ten koste van andere uh, dingen. En zo kijk ik dan naar mensen die aan autisme lijden. Er is altijd een enorm supertalent verborgen. Hopelijk krijg je de tijd en krijg je de energie om te kunnen spitten... zodat dat supertalent naar, naar boven kan komen. Ja.
7: Mama got mad at papa, cause it didn't bring no coffee home. Mama got mad at papa, cause it didn't bring no coffee home. Old man, don't you know? Don't you know you're doing it wrong? She's said, Excuse me. That's what he told her. Don, I won't do that no more. Just please excuse me. You know, I won't do that no more. You know, I'm gonna buy you coffee here, and I'm even gonna buy you a coffee stove. If you shut your mouth, baby, I would buy you a coffee house. If you shut your mouth, baby, I will buy you a coffee house. You know, mama was sitting around a crowd like this, said, what is this coffee house mess all about? Mama, she was sitting there, seeing the peoples go out and in. She began to drink coffee and said, I'm going back here yeah. yeah. again. You know, mama was mad, but our sweetie seen she drank black coffee and it was without a drop of cream. You know, she was crazy about that coffee house read him and mama, they begin to get along, calls. She knows what this called. is all about.
2: Lightning Hopkins and the Coffee House Blues. Bruno Beekman, je zit er heel geconcentreerd naar te luisteren. Mm. Het heeft wel een betekenis, hè, dit nummer? Um, ja,
3: um, uh, ik, uh, in Tsjetsjenië, dus de eerste campagne, uh, ben ik ja, in het journalistenkorps. Uh, vooral bekend geworden omdat ik overal met mijn eigen Nespresso-machine naartoe reisde. Dus ook naar de frontline in Tsjechenië. Dus ook naar Afghanistan. Ik heb altijd mijn eigen Nespresso-machine bij. Uh, of een Bialetti. Um, uh, waarom? Ja, volgens mij is goede koffie een fundamenteel mensenrecht. <laughs> en begint een goede dag ook met een tas goede koffie. Um, en dus ook Lightning Hopkins, de artiest uh, van het nummer dat u net hoorde dus Coffee House Blues um, is ook een, een bluesmuzikant, eigenlijk mijn favoriete bluesmuzikant uh, en een van de redenen is dat hij niet in staat was om een nummer twee keer op dezelfde manier te spelen, dus alle, alle nummers die je van Lightning Hopkins um, hoort, ja er is altijd wel een klein verschil in, die, die, die kon dat niet, zelfs al hij probeerde, kon hij het nummer nooit op dezelfde manier spelen, en, en zo kijk ik ook vaak aan tegen mensen om te zien dat je niet te vlug in een hoekje wordt gedrumd, maar dat er ook, je kan ook je grootste talent, je grootste um, kennis, kan je altijd op een andere manier wel, wel naar buiten brengen. Hè? Maar ja, goede koffie. En, en dus
2: goede je... koffie en daar hoort ook een sigaret nog altijd bij. En
3: nog steeds, ja. Ik, ik, uh, ik, uh, ik,
2: Hoe verslaafd ben je? Mm,
3: prettig verslaafd, denk <laughs> ik. Hè? In, in de zin van... Oh, ik, ik, ik rook mijn 7, 8 sigaretjes uh, per dag, dus ook niet. Uh, ik, ik rol mijn sigaretten ook zelf. Maar ja, ik vind uh, ik rook gewoon graag. En dat is verschrikkelijk natuurlijk, hè, wat je nu zegt. Maar, maar,
2: uh, maar dat compenseer je? Ja, compenseert geeft
3: ook rust. Ja, ik doe heel veel sport. Ik doe drie uur per dag aan sport. Fietsen en, en, en skaten Ik zit ook om half zeven s morgens elke ochtend op mijn home trainer Waar ik dan naar het nieuws luister in het Russisch, in het Engels en naar het Frans Om dat toch te blijven oefenen Het is gewoon een werk van lange adem En ik schrijf nog steeds woorden, nieuwe woorden in het Russisch Schrijf ik nog steeds in mijn boekje Ondertussen zit ik aan boekje nummer 54 um, uh, Schrijf je nog steeds in je boek Om dat toch te blijven Ook om het nieuws te kunnen horen natuurlijk Wat er ah. gebeurt speelt in Rusland Maar vooral om de taal ook niet te vergeten joh.
2: Wat zou je echt nog willen in je leven?
3: Oh, dat... Um, mm, um, ja, dat... Om, de, om, om nu even over het Oekraïne-conflict. Ja, dat onze diplomaten toch nog iets beter werk uh, leveren om die conflicten te vermijden. En dat gaat enkel door een goede kennis van de taal. Dat gaat door een goede kennis van de cultuur. Het gaat ook... Door een liefde voor die cultuur en voor die taal Als je echt interesseert voor iets Moet je dat ook graag zien um, En voor de rest ja, Zorg voor een goede communicatie Aan, aan Belgen zou ik willen zeggen Leer jullie talen heel goed hè? Want wij leven hier in een paradijs Waar we automatisch drie tot vier talen Zonder problemen kunnen, kunnen leren En daarom zijn wij ook graag gezien Het is, het is heel prettig ...om als Belg te reizen, want wij zijn ja. gekend voor chocolade en bier... ...dus mensen gaan je niet onmiddellijk veroordelen voor... ...nee, chocolade en bier, come in. Ja? Dus daarom, um, ja, een van de redenen waarom wij ook graag gezien zijn in het buitenland... Hè? Uh, ...toch wel harde werkers en, en, en spreken hun verschillende talen... ...en chocolade en bier, what's not to like. Ja?
2: Ga je nog terug naar Oekraïne of misschien naar uh, Rusland...
3: Ja, ik zou eigenlijk graag naar, naar, naar Rusland gaan, maar dan moeten we wel ergens de verzekering hebben en de zekerheid hebben dat we inderdaad naar de Russische troepen kunnen reizen en die is er op dit moment niet. Dus ik denk eraan om, om, om heel binnenkort ja, terug naar de Oekraïne te trekken. En hoe gewoon,
2: concreet is dat plan?
3: Gewoon om even een stand van zaken op te nemen. Je hebt ja. nu de eerste interesse is gaan liggen. Ik verwacht dat er nu ook vluchtelingen gaan terugkeren al, omdat... Toch de steden rond Kiev zijn uh, heroverd. En mensen willen ook terug. Hè? Ook omdat ze dikwijls de middelen niet hebben om te blijven. En ze willen ook terug om hun uh, geliefde te zien. Dus ik ga gewoon even een stand van zaken opnemen. En um, ik wil ergens uh, volgende week vertrekken. Um, en dan voor twee weken of zo. Voor een, een, een paasdienst ook mee te maken in het westen van de Oekraïne. En ook, uh, Is
2: dat ook. ...belangrijk, interessant... Paasen om... is het
3: belangrijkste feest... Mm -hmm. ...in de orthodoxe liturgie... ...is paasfeest toch wel het belangrijkste feest... ...we hebben dan ook die scheiding van de kerken... ...in de Oekraïne gehad... Hè, ...waar een, de orthodoxe Oekraïnse kerk zich aangesloten heeft... ...bij Byzantium... ...bij, bij uh, Istanbul... Goedgekeurd door patriarch Bartholomeus En het is zeer tegen de zin Van Moskou De orthodoxe kerk En ik ga proberen naar een kerkdienst te gaan Van de orthodoxe kerk Die Moskou aanhangt Die bestaan ook nog in de Oekraïne En een orthodoxe kerk die dan de, de, de Oekraïnse kerk aanhangt En ik heb maar één vraag aan iedereen Hoe stoppen we deze oorlog?
2: Welke boodschap wil je nog meegeven? Dat is mijn laatste vraag
3: Mm, um, uh,
2: oh. Het zou die vraag kunnen zijn. Hè? Ja, het zou die Hoe vraag kunnen we zijn. We Hoe... Deze oorlog. Let's stop the war.
5: Ah. Ja. Ja.
2: Bear Necessities heb ik nog klaarstaan. Een vrolijk lied uit Jungle Book, gezongen oh. door Mowgli en Baloo. Maar misschien toch ook met een onderliggende waarschuwing. A, a,
3: absoluut. Nee, de, de, de Bear Necessities. Um, in de jaren negentig, dus, dus je moet je ons per centrum voorstellen. Eigenlijk is de European Broadcasting Union een beetje het rode kruis van videobeelden. En overal waar we naartoe gaan, waren wij volledig op onszelf aangewezen. Dus wij hebben onze eigen in elektriciteit, ons eigen water en onze eigen communicatiemiddelen. And that's all you need, just the bare necessities.
8: The simple bare necessities Forget about your worries and your strife I mean the bare necessities Or Mother Nature's recipes That bring the bare necessities of life Wherever I wander, wherever I roam I couldn't be found off my big home The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
2: Bare Necessities, met dank aan Bruno Beekman. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik met Servaas Benje. Hij gaat vertellen wat hem raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. En als je teruggaat, wees voorzichtig. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1
0: app en radio1.be.